0: Les éclaireurs de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, cinq libraires vont vous présenter une sélection de leurs derniers coups de cœur. Un florilège d'ouvrages où chacun trouvera son bonheur. Les plus férus de suspense, les accros au fourneaux, les avides de savoir. Les amoureux du jardin et les mordus du roman. Et pour ne plus attendre, voici Anaïque du Rayon Polar qui nous présente un livre rempli de suspense, d'enquête et d'un enivrant parfum de vacances.
1: Voici une nouveauté du jour, l'homme du Grand Hôtel de Valentin Musso. Valentin Musso, vous le connaissez sûrement, c'est le frère de Guillaume Musso. Mais je pense que Guillaume fait de l'ombre à Valentin. Alors je lis les Valentin Musseaux parce qu'il y a toujours une intrigue policière, du suspense de la noirceur et dans celui-ci, donc l'homme du Grand Hôtel qui vient de paraître aux éditions Point, donc en format poche, nous faisons connaissance avec un homme qui se réveille dans une suite, dans un hôtel, il ne sait absolument pas ce qu'il fait là, comment il s'appelle, donc dans les premières minutes où il a repris conscience, il va fouiller un peu sa chambre d'hôtel et trouver par exemple dans la table de chevet un manuscrit, avec son nom dessus, donc il se dit « bon, ça doit être moi euh, ». Voilà, Il essaie de, de recoller un peu les morceaux, il retrouve ses papiers d'identité, il sort de sa chambre, et là, tout le monde est très déférent envers lui, il comprend qu'il est un écrivain très très connu, il a l'impression, au bout d'un moment, d'être retenu contre son gré, de ne pas pouvoir sortir de l'hôtel. Parallèlement à l'histoire de cet homme, on va aussi faire connaissance avec un jeune homme, qui euh, ferait tout pour devenir écrivain, mais ça ne marche pas. C'est un excellent Valentin Musso, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, beaucoup de faux-semblants, et le final est vraiment euh, complètement inattendu, complètement bluffant, je vous le conseille.
0: Pour ce prochain coup de cœur, Laure nous fait faire un voyage dans le temps. Nous voici dans le Brooklyn des années 30, au sein d'un clan de la mafia sicilienne.
2: Je vais vous présenter La famille de Naomi Krupitsky, publiée aux éditions Gallimard dans la collection Le Monde Entier. La famille est une fiction remarquable, qui nous plonge dans la diaspora italienne du Brooklyn des années 30. Une immersion dans un univers que nous avons possiblement déjà fait au cinéma ou en littérature. Annoncé comme cela, euh, nous pouvons nous dire que nous entrons dans une histoire connue, déjà visitée, peu originale. Mais détrompons-nous, car cette fois-ci, l'histoire nous est racontée du point de vue des femmes, de deux jeunes femmes. L'auteur va nous inviter à découvrir leur vie, ce qu'elles voient et ressentent dans un monde qui, de l'intérieur, est protecteur, aimant, mais de l'extérieur, violent, sans pitié. Ces deux jeunes femmes, elles se prénomment Sofia et Antonia. Nous les suivons dès leur enfance. Elles sont liées par une amitié forte, fusionnelle. Leurs parents sont également très proches et leur père travaille tous deux pour un homme qui régit une partie de la mafia sicilienne. Malheureusement, le père d'Antonia disparaît un jour, effacé, tué par son propre clan, la famille. À partir de ce drame, nos deux héroïnes ne cesseront de questionner leur place au sein de cette famille tout à la fois menaçante et protectrice et dans laquelle nous allons les voir évoluer et choisir de composer ou pas avec cette violence inéluctable, rester ou fuir. Seulement ce choix n'est pas si évident car il est difficile d'échapper au clan. Et puis leur destin y est tracé. Il y a dans ce déterminisme quelque chose de rassurant. Et en cela, le roman raconte très bien et questionne avec finesse le déterminisme familial qui empêche autant qu'il solidifie les liens puissants. L'une est impétueuse et volcanique, l'autre est discrète et mesurée. Ensemble, elles traverseront leurs devoirs de fille, d'épouses et de mères. Et surtout, elles tenteront d'exister en tant que femmes et amies dans ce flot d'émotions qui les habite à un très beau roman, très dense, parfait pour les vacances d'été.
0: Fanny nous propose un livre de recettes qui répand une douce odeur de tarte à la pomme. De quoi embaumer de plaisir gourmand votre cuisine cet été ça
3: c'est de la tarte sucrée mais pas trop de Marie et choka aux éditions Terre Vivante. On aime beaucoup cet auteur ici car que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, ses recettes sont facilement réalisables à la maison. Elle choisit toujours des produits sains, de qualité et de saison. Le dernier ouvrage qu'elle avait sorti dans la collection Seine Gourmandile, on l'avait adoré. Il s'agissait de bons gâteaux tout simples mais qui en jettent. Et là, celui-ci, ça c'est de la tarte sucrée mais pas trop un livre de pâtisserie euh, exclusivement de tarte alors j'ai remarqué une recette au pamplemousse super frais avec une ganache et euh, vraiment euh, les photos donnent tellement envie souvent on a des livres de pâtisserie qui font rêver mais qui sont euh, inabordables en soi marie chouka ce qu'on aime chez elle c'est que ben finalement quand on s'y met à, à la maison on n'arrive pas très loin de, de ce qu'elle propose dans son livre je ne tarderai pas à enfiler mon tablier pour moi-même les cuisiner et les déguster surtout.
0: S'il vous reste de la place, Marie nous présente le dernier livre qu'elle a dévoré. Un ouvrage rempli d'anecdotes croustillantes sur l'histoire de nos langues.
4: Ça s'appelle « Les mots sont apatrides » de R.F. Monté chez Slatkin. C'est un livre de vulgarisation sur la linguistique. D'ailleurs, l'auteur tient une chaîne YouTube de vulgarisation sur le sujet. Euh, il aborde plein de sujets différents. On apprend plein de choses sur euh, l'histoire de la linguistique, ce qui n'est pas un sujet qui est très souvent abordé. Et du coup, il se pose plein de questions sur euh, pourquoi euh, les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas forcément en Belgique. Le fait que l'Ukraine soit aussi russophone pour euh, Vladimir Zelensky, le président ukrainien. Parfois, on le voit écrit Vladimir, et parfois on le voit écrit Volodymyr. En fait, la différence entre les deux, c'est la transcription du russe ou de l'ukrainien, pour le choix de l'écrire d'une certaine façon en alphabet latin, c'est aussi un choix politique. Donc il aborde plein de sujets différents comme euh, l'académie française, la traduction des noms de villes, des sujets d'actualité aussi, et même l'elfique du Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Et euh, la différence, euh, entre le breton et le gallo, Par exemple, à Rennes, ils ne parlaient pas breton, ils parlaient gallo. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que toute la Bretagne parlait breton, et puis c'est tout. <rire> L'histoire des langues, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément abordé pour le grand public, où souvent c'est soit des ouvrages spécialisés, soit des choses qui datent un peu plus, alors que là, c'est vraiment d'actualité. Même à partir du lycée, ça peut être intéressant pour... Pas forcément que pour les étudiants en langue ou les spécialistes du sujet, ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde, notamment ceux qui s'intéressent à l'histoire de manière générale, ça peut faire découvrir un nouveau pan du sujet.
0: Pour ces derniers coup de cœur, Pauline nous transporte dans la magie douce et féerique
5: du jardin. Le jardin est une minuscule pièce de puzzle parmi toutes celles qui composent le monde. Mais c'est aussi un monde en soi. Ce n'est pas un condensé d'univers, mais, ce qui est bien plus fructueux, une porte, une fenêtre ou peut-être un hublot qui ouvre sur l'entièreté du macrocosme. Le jardin s'ouvre sur l'univers, nous ouvre à l'idée d'universalité. La maison et le jardin qui, à certains égards, en est une extension fournissent une métaphore appropriée de la continuité entre le dehors et le dedans entre le moi et le monde. Rien de plus ouvert au monde qu'un individu immobile et silencieux dans un jardin. Alors, mon coup de cœur du moment, c'est un livre de Jean-Luc Lecléache qui s'appelle Rêver au jardin et qui est édité chez La Part Commune. Ce joli livre montre quelque peu un paradoxe puisque M. Lecléache est un grand voyageur et que dans ce livre, il parle de son petit jardin comme d'un lieu où l'évasion est possible. Effectivement, le jardin se prête au voyage Assis à, à l'ombre d'un arbre, avec ou sans livre, ou en y travaillant, en plantant euh, arbres et arbustes, l'homme fait un pas de côté, son esprit s'échappe vers des contrées lointaines ou se concentre sur la vie foisonnante de son jardin. L'écriture de Jean-Luc Lecléache, ronde et douce, chemine, se faufile de page en page comme le lierre et nous invite, nous aussi, à la rêverie. Il n'y a pas que la notion de contemplation du jardin dans cet ouvrage. Le travail, l'entretien du jardin est également valorisé. Pour Jean-Luc Lecléache, le, le jardin stimule le toucher, ce sens marginalisé. Il y a l'odeur de la terre après la pluie, l'observation du plumage des oiseaux, le bruit des insectes travailleurs, mais pas que. Il y a aussi la caresse sur l'écorce du tronc, l'herbe qui glisse entre les doigts, le vent d'été qui frôle doucement la joue. Jean-Luc Le Cléache aborde également le jardin dans sa globalité et nous offre une description des jardins du monde. Le jardin des explorateurs de Brest, d'ailleurs, y est mentionné. Euh, Rêver au jardin est un texte érudit, mais facile à aborder. C'est un ouvrage de réflexion. L'écrivain y apportant de nombreuses références de différents domaines, peinture, philosophie, histoire, étymologie, pour n'en citer que quelques-uns. Jean-Luc Lecléache, en écrivant son amour du jardin, de son jardin, montre le lien étroit entre le livre et celui-ci. Et la libraire que je suis, amoureuse des livres et de la nature, ne peut qu'acquiescer. J'ai lu cet ouvrage dans mon petit jardin à moi. Mon jardin merveilleux comme j'aime à le dire, il trouve donc chez moi une résonance
1: certaine.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Marie, Laure, Anaïk, Pauline et Fanny. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et surtout en parler autour de vous. Et à très vite pour de nouvelles découvertes.